0: Übersetzen. Herzlich willkommen zu Überübersetzen. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder alle da seid und ich freue mich auch, dass ihr uns durch diese ganzen Theorien folgt, die wir euch immerhin brezeln sozusagen. Also die ganzen dekonstruktivistischen Gedanken von Professor Dilektis da und ihr habt euch von nichts abschrecken lassen. Und außerdem wollte ich mich bedanken heute für diese ganz liebe E-Mail aus Zürich und wir freuen uns total, dass uns jetzt auch Schweizerinnen zuhören. Und wir kommen bestimmt bald mal in die Schweiz und fragen, wie es bei euch so ums Übersetzen steht. Aber heute könnt ihr euch mal alle total zurücklehnen nach diesen ganzen theoretischen Ausführungen. Heute wird es total entspannt. Heute machen wir was, was allen Spaß macht. Heute geht es um Comic-Übersetzen. Und das ist doch total schön. Das Übersetzen von Graphic Novels oder Comics ist bestimmt was ganz Einfaches. Oder vielleicht ist es auch gar nicht so einfach, wie wir uns das so denken, wenn wir unsere Comics lesen und dazu haben wir heute Miriam Alfano eingeladen, aus Offenbach ist sie gekommen und wird uns mal erzählen, wie das so geht und wir schauen dann mal den Comichelden aufs Maul, wie uns schon Luther geraten hat. Wir, das sind heute Miriam Alfano, die hat romanische Sprachwissenschaft und Lateinamerikanistik in Frankfurt am Main studiert und in Venedig. Seit 15 Jahren übersetzt sie spanische und italienische Belletristik und Graphic Novels und leitet auch Übersetzer-Workshops. Und ich bin Yvonne Griesel, Übersetzerin, Übertitlerin aus dem Russischen und Französischen und darauf spezialisiert, fremdsprachige Inszenierungen zu übertragen. <lacht> Wir fragen uns jetzt heute, wie kommt eigentlich die Übersetzung in die Sprechblase? Wer steckt dahinter? Was muss man dabei alles beachten? Und ich selbst bin ja eine total große Spezialistin. Ich habe nämlich die Gesamtausgabe aller Asterix-Hefte auf Französisch und Deutsch. <lacht> und ich habe im Alter von zehn mit meinem Vater mit verteilten Rollen jeden Abend Asterix gelesen. Und wir waren richtig gut, das kann ich euch sagen. Aber über die Übersetzung habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das machen wir hier heute mal. <lacht> Es ist eigentlich schade, dass mein Vater das nicht mehr hören kann, aber jetzt wird's spannend. Miriam, du übersetzt aus dem Italienischen und Spanischen und spezialisiert auf Comics.
1: Ja, ich habe mich auf die Übersetzung von Comics in den letzten Jahren eigentlich kapriziert. Ja, also ja. Bei, ja? Wie kommt das? Wie kommt man dahin? Was mich besonders interessiert hat immer, waren Dialoge, Mündlichkeit, Umgangssprache, Jugendsprache, literarische Mündlichkeit. Mhm. Also wie wandert das, was wir in der Alltagssprache machen, in eine verschriftlichte Form. Ja, darüber habe ich mich auch im Studium, habe ich mich damit sehr beschäftigt und fand es eine sehr gute Möglichkeit im Comic, so habe ich mir das vorgestellt, da wird ja viel gesprochen, Tolle Sache, dann machst du jetzt Comic-Übersetzungen und dann kannst du ganz viele Dialoge und mhm. Mündlichkeit eben abbilden. Ja,
0: ah. Wie ist das eigentlich? Ich habe mich jetzt ein bisschen im Vorfeld damit beschäftigt, weil ich mir dachte, ich will auch nicht ganz so dumm dastehen, nur mit meiner Asterix-reichhaltigen Erfahrung. Natürlich, möchte ich betonen, aber <lacht> <lacht> ich habe natürlich dann die Wikipedia-Einträge gelesen, den deutschen kurzen und den unglaublich langen äh, englisch-amerikanischen. Und die waren auch sehr unterschiedlich. Und habe noch einmal Nichte gefragt, die gerade promoviert zu, Comic zu Comics, nicht zur Übersetzung. Und da kam ich dann direkt dazu, Wie, was ist es denn jetzt? Ist es Comic? Ist es Graphic Novel? Ist es grafische Erzählung? Hm. Wie, wie sagen wir denn jetzt hier, wenn wir uns korrekt ausdrücken wollen? Eigentlich
1: sagen alle Comic. Ja. Was aber schon, was ich nachvollziehen kann, dass es irreführend ist, weil man Comic mit Funnies irgendwie in Verbindung bringt, also mit Witz, mit Alben, vielleicht mit Heftchen, mit Fortsetzungen und dann gab es eben längere Erzählungen, Romane, die über den standardisierten Seitenanzahl hinausgehen, also epischer sind und dafür wurde dann eben Graphic Novel geprägt. Und ja, das wird auch, glaube ich, so ein bisschen verwendet, um das zu
0: nobilitieren. Aber im Grunde genommen ist es dann die längere Form. Mhm. Eigentlich sind es alles künstlerische Formen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass du diese Text-Bild-Kombination hast. Ne? Also dass ja. du hast sozusagen das Bild mit dem Text kombiniert und erzählt sozusagen sowohl grafisch als auch textlich eine Geschichte eine kurze, eine lange, eine epische oder mhm. wie auch immer. Ja. Also du erzählst ja sehr lange Geschichten. Die Bücher, die du mir geschickt hast zur Vorbereitung, haben ja 600 Seiten. Naja, das ist eins. <lacht> <lacht> da kommen wir aber später <lacht> drauf. Da kommen wir später drauf. Mit wem hast du denn angefangen? Ich habe
1: angefangen mit Stefano Ricci. Aha. Die Geschichte des Bären. Das ist an sich wirklich eine lustige. Geschichte, die ein sehr verzerrtes Bild auch gibt auf das Genre und wie man da arbeitet. Denn ich habe ein Word-Dokument bekommen, interessanterweise, mit dem Text, mhm. ohne Bild. Und diese Geschichte des Bären ist eine ganz vielstimmige, also ich glaube, es sind vier Stimmen, die da sprechen. Und ich habe dann den Verleger gebeten, ob ich bitte… <lacht> Buch bekommen. Könnte. Und er sagte dann wirklich ganz suffisant, naja, das wird denen nicht viel helfen. Und ich war dann ganz erstaunt, als das, also es kam dann das Buch, allerdings ist es eben zuerst auf Französisch erschienen, in französischer Übersetzung. Ja. Und es ist tatsächlich ein Werk, das das Bild ist ganz abgelöst von den Stimmen. Die Protagonisten sind oft Tierfiguren und der Text und das Bild ergänzen einander, sind auch miteinander verschränkt, aber es ist jetzt nicht eben, wie man sich einen Comic vorstellt, eine Sprechblase, die zur Figur passt und es ist irgendwie ein Dialog, sondern es ist ein ganz vielschichtiges literarisches Werk mit Gemälden, mit großflächigen Gemälden. Also war der Sprung ins kalte Wasser. Ah, okay. Und Also die Bilder haben natürlich dann doch geholfen, aber ja war ein interessanter Einstieg und auch
0: nicht sehr viel Mündlichkeit, sondern sehr lyrisch. Also ganz ungewöhnlich, aber wie ja. ist es normalerweise? Also wie, wie, wie funktioniert das? Wie machst du es? Also du kriegst dieses riesige ich meine, die beiden, die du mir hier gegeben hast, die sind ja sowohl künstlerisch, also grafisch total anspruchsvoll, als auch textlich und lyrisch. Das sind ja anspruchsvolle Werke, die man da macht. Und ich habe gedacht in der Vorbereitung, wie, wie würde ich da jetzt rangehen? Mhm. Lese ich erstmal die 700 Seiten durch oder blätter ich es nur über oder gucke ich mir die Bilder an? Oder wie machst du das, wenn du so einen anfängst? Also erstmal geht es ja darum zu
1: entscheiden, kann ich das überhaupt übersetzen? Ist es mhm. was wofür ich einen Ton finde. Und meistens bekommen wir zuerst ein PDF, mhm. was ein bisschen schwierig ist, weil du liest es ja von oben nach unten und nicht von links nach rechts. Der Comic ist so konzipiert, dass du eine Doppelseite vor dir hast. Aber für den ersten Eindruck kann man auch im PDF gerade auf Textebene jetzt feststellen, ich kann das oder ich möchte das übersetzen
0: oder ich möchte das nicht oder ich, ich finde dafür keinen Ton. Ja. Ja, interessant, der Comic ist auf Doppelseite konzipiert, das stimmt, du hast recht. Mhm. habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht.
1: Mhm. Aha. Ja, man muss auch manchmal dann erklären und sagen, ich brauche aber ein Buch <lacht> Weil ich die zweite Seite brauche, weil irgendwas rüber, weil irgendein, ja, ja, also weil wirklich sehr viel, weil es manchmal dann auch schnell gehen muss, dann soll im PDF gearbeitet werden und es ist einfach eine andere ja. Lesrichtung. Aha. Es gibt auch doppelseitige, aber da wirst ja. du blind von. Und äh, ja, also dann kommt es und dann sagen wir mal, ja, ich kann das mir vorstellen, das zu machen, es passt terminlich, wir kommen
0: mit den Honorarvorstellungen irgendwie über eins. Oh, gleich schon gleich zwei spannende Sachen. Terminlich, ja. wie viel Zeit hast du für sowas?
1: Also hier für den Reviati hatte ich sehr lange Zeit, glücklicherweise. Ich das ist dieser
0: 700 Seiten Weltzeit, Genau. Wir und wir haben, ich hab dreimal das, äh spucken, von David Reviati. Sprechen mhm. wir gleich noch. Wir erzählen euch gleich noch ein bisschen was über die Comics. Mhm. Das ist eben
1: ein Buch gewesen, da ich das nicht hauptberuflich mache. Ich glaube, ich hatte über ein Jahr Zeit. Oh. Das war schon drei Jahre zuvor, glaube ich, in Italien erschienen und auch ein Verlag ist natürlich bei den Herstellungskosten vorsichtig mit so einem Buch und also ich freue mich immer sehr, dass die Verlage das respektieren können, dass die Übersetzung besser wird, wenn man mehr Zeit dafür hat, mhm. ja. Und da ich jetzt nicht Autoren übersetze, auf die die Welt so wartet, also die jetzt als Bestseller oder als ganz oben irgendwo stehen, bekomme ich dann auch die Zeit. Mhm. Ja. Ach
0: super. Und wie ist es mit der Bezahlung? Ich meine, wir alle jammern immer, ich habe so eine kleine Obsession von Bezahlung, ich will immer mhm. gleich wissen, ich will es nicht genau wissen, ich will nur wissen, kann man davon leben, <lacht> vom Comic übersetzen? Also nein, nicht.
1: <lacht> das ist ganz einfach, aber es wird nach Normseite bezahlt, also was glaube ich, was man berücksichtigen muss, ist, dass der Textumfang beim Comic verglichen zum Roman übersetzen pro Projekt einfach so viel geringer ist. Mhm. Ja, also wenn du jetzt denkst, oh, 600 Seiten Roman, das sind vielleicht 80 Seiten Text dann ja, auf der Normseite. Ja, ja, genau. Ne? Du hast ja
0: manchmal hier Seiten. Und wie viele
1: Projekte müsste man dann tatsächlich übersetzen? Also aus dem Italienischen, das geht niemals gut. Also das ist eine mhm. zusätzliche... Also musst schon noch andere Sachen machen. Ja. Ich kenne keinen, also doch, ich kenne eine Comic-Übersetzerin, die im Manga-Bereich eben übersetzt, in dem sehr, sehr viel auch,
0: übersetzt wird auch mengenmäßig. Ja. Ich glaube, die kann sich, also die macht das Hauptberuflich. Also Aus dem Japanischen dann, ne? Ja. ja, genau. Ja, das heißt, du hast den Ton gefunden, du hast deine Konditionen ausgehandelt, dann stürzt du dich rein. Also ich bin jemand, ich arbeite erstmal ins Unreine.
1: Also ich muss einmal durch den Text, ich muss mal alles angefasst haben, und die Untiefen ausgelotet haben und meine erste Fassung ist also wirklich immer voller
0: Fragen an mich selbst, voller unterschiedlicher Varianten. Früher war es ja so bei diesen Comics, also zumindest habe ich ein bisschen gelesen, dass man sich mit einem Pergamentpapier die Sprechblasen abgepaust hat und da hat man dann sozusagen dieses Lettering gemacht, mhm. nämlich reingeschrieben. Mhm. Das dürfte ja jetzt heute vielleicht doch schon ein bisschen anders laufen, oder? Oh, also
1: die... Aficionados, wo es sehr wichtig ist, dass die Grafik in der Sprechblase, also es ist ja ein Gesamtbild, also ja. der Weißraum in der Blase muss ideal ausgefüllt sein und wird in der Regel im Original mit Hand geschrieben, was ein ganz anderes grafisches Bild ergibt als Maschinengeschriebene. Ah, okay. Ja, deshalb ist es schon nicht selten, das handgelettert wird, aber das müsstest du nicht machen. Nein, das macht ein Letterer. Also das ist auch das, was man am Comic eben sehen muss, wie viele Urheber und Künstler daran beteiligt sind. Ja? ja, das ist einmal der Autor, der eventuell, also es kann sein, dass es einen Szenaristen gibt, der das Szenario entwirft, den Text schreibt, ein Zeichner, der es umsetzt. Dann gibt es eben, ja, je nachdem, wie der Comic entsteht, wird getuscht. Wird mhm. vorgezeichnet oder
0: der Zeichner macht eben alles. Ach, wie spannend. Und du gibst ja. aber sozusagen das in der Word-Datei ab. Ganz normal. Genau, oder darfst du schon in den Blasen auch? Kriegst du irgendwie Ich muss so es Gott sei Dank.
1: Nicht. <lacht> <lacht> also ich, äh, was ich berücksichtigen muss, ist, dass der Text nicht länger läuft im Idealfall. Er muss in die Blase passen. Mhm. Auch wenn er jetzt frei als Textbox unter der Grafik steht, darf er nicht, wenn es eineinhalb Zeilen sind, es können nicht vier Zeilen draus werden. Also das heißt, du musst dich
0: an die Wortzahl halten, dass, obwohl das Deutsche ja dann doch 15 Prozent länger ist ja. meistens. Ne? Ja, ja,
1: ja. ja. So ein Problem. Also, ja, und <lacht> wir, wir entwickeln, also wenn man sich mit Kolleginnen unterhält, wir entwickeln eine erschreckende Neigung zur Knappheit. Braucht man das oder kann das weg? Ja? Also, nee, also da hilft einem ja das Bild im Idealfall. Mhm. Das Bild erzählt er auch und dann kann man da manchmal weglassen. Also ich finde, es ist nicht die schwierigste Herausforderung beim Comic-Übersetzen, aber es ist auf jeden Fall, äh, muss man... Das Bedenken. Ich zähle eigentlich keine Zeichen. Man bekommt da schon ein Gespür für, spricht vorher auch mit dem Verlag, ob jetzt handgelettert wird, die deutsche Übersetzung, und wenn, ob sie versal gelettert wird oder ob ein Was heißt versal gelettert? Alles in Großbuchstaben. Ah, okay. Manchmal ist es in der deutschen Übersetzung, dann wird mit einem Font auch gearbeitet, den der Künstler selbst meist erstellt. Also nach seiner Handschrift mhm. und das sind Fragen, die man im Vorfeld klären kann, dann weiß man, worauf man sich einstellt, aber das, also was das Platzproblem
0: trifft, ja. das kann man im Vorfeld so abklopfen. Okay, ja. das heißt, das ist zwar eine Schwierigkeit, über die viel geredet wird, aber es ist nicht die eigentliche Schwierigkeit. Es ist die offensichtlichste, sag ich mal. Die Schwierigkeit ist ja wahrscheinlich auch mit diesen Wortspielen umzugehen. Ja,
1: Redewendungen, die zeichnerisch abgebildet sind. Ja, das, wie, ach so, die, die zeichnerisch abgebildet ja, sind. Die Franzosen lieben das. Ja. Also, die Franzosen lieben das und im Moment arbeite ich an einem Autor, der mit Witz arbeitet und der Witz kommt ganz viel aus umgangssprachlichen Elementen mhm. und der italienischen Popkultur der 80er Jahre. Also, Bezüge auf Anime, die bei uns nicht erfolgreich waren, wenn sie überhaupt gelaufen sind oh. und also sehr viel auch so sakrale Sachen irgendwie, die für uns in, einfach in so einen leeren Raum fallen. Mhm. Da. Und es soll dann lustig sein. Oder also es ja. soll auf eine Pointe hinauslaufen. Das ist schon, das ist eine sehr große Spielerei. Ja. Und also es macht Freude, da irgendwie was Äquivalentes zu finden. Und manchmal musst du einfach sagen, ja diesen einen Witz verlieren also, vielleicht finden wir einen anderen noch ja an einer anderen Stelle
0: um das da auszubügeln ja. aber da ja das sind, ja, interessant das sind du musst ihn im Rahmen deiner Bilder spielen sozusagen ne? ja also die Frage ist dann wozu benutzt er das
1: mhm. also und wenn es dann um ein Anime geht das bei uns also die Ritter des Zodiak zum Beispiel, das war sehr erfolgreich in Italien und das wird aber nicht besonders weit ausgeführt, weil das eben zum allgemeinen Wissen des Lesers gehört. Mhm. Oder der Leserin. Und im Deutschen hast du jetzt aber diese völlig erfolglose, das ist zwar mal gelaufen, aber es ist in Deutschland nicht erfolgreich und das gehört nicht zum kulturellen Gedächtnis, nee, zum Allgemeinwissen. Nicht. Kannst du nicht ja, darauf referieren.
0: Genau. Musstest du eine Fußnote machen, aber das kannst ja, du ja das, nicht.
1: Also teilweise wird das so gelöst. Ja, das ja. Ja, ist ein bisschen traurig, weil es ist so der erzählte Witz
0: dann auch. Mhm. Also das sind so die schwierigsten Sachen. Was aber noch gibt, ist, habe ich mich gefragt, was ist mit den Geräuschen? Lautmalereien sind ja in jeder Sprache unterschiedlich. Ne? Du kannst sie ja nicht einfach übertragen. Also mhm. Hähne, Krähen, ja in jedem Land mhm. anders.
1: Mhm. Ja. ja, also du sprichst zwei Dinge jetzt an. Also die unterschiedliche Verschriftlichung von Onomatopoen und die Einbindung in die Grafik. Mhm. Ja, also es sind andere grafische Elemente, es sind Zeichnungen häufig. Mhm. Und das kommt ein bisschen drauf an. Also die Superhelden, die haben, glaube ich, alle englische Soundwords auch heute noch. Da stößt sich niemand dran. Wir haben ja selbst auch, wir übernehmen vieles auch in unserer Alltagssprache. Viele sind immer noch geprägt von Erika-Fuchs-Lösungen.
0: Erika ähm, Fuchs war eine berühmte Übersetzerin von Comic, ne? Die hat auch eine Herausgeberin, ähm, Donald, Duck, Donald ja. Duck, gemacht, genau. genau. Sehr, freie, sehr
1: freie, sehr inspirierte genau. Übersetzung und die hat eben eine Verbstamm äh, verwendet für Schnüff oder Lächel oder so. Das, mhm. das geht, äh, ich würde sagen, das geht überhaupt nicht mehr in einem anderen Genre, weil du bist sofort in Donald Duck. Die hat es sozusagen für sich gebunkert,
0: diese das Worte. So, also das ganz stimmt.
1: Generationen sind damit groß geworden und verbinden es tatsächlich damit. Ach, also toll.
0: Ne? Dann kann, da kommt so eine Übersetzung in die Sprache rein von der Übersetzerin und wird auch sogar mit einem Namen verbunden, dass man dann sogar weiß, wer es erfunden hat. Das ist ja immer richtig toll.
1: Mhm. Ja, und es ist ein Sprachverhalten, das dadurch geprägt ja. wurde. Ja. Nee, und also im literarischen Comic das meiste… Mhm was ich übersetze, ist eben literarischer Comic, da ist schon der Wunsch, die Soundwords in eine deutsche Form zu übertragen. Also das können ganz kleine Dinge sein, dass jetzt ein Schreibgeräusch, ein Kratzen, der Stift auf dem Papier, den der Zeichner vielleicht mit C, R, T, wiedergibt, dass wir dann das K einsetzen für das C. Also ja, ja, aber es mhm. ist einfach eine andere, wir würden es halt anders schreiben, ja. anders die Lautung verändern oder ja, Italiener nehmen auch englische Sounds, mhm. die dann aber, das, das hängt ein bisschen von der Politik äh, und der Auffassung des Hauses, des Verlags, des deutschen Verlags ab, ob eben da die Grafik geändert wird oder nicht und die wird dann auch unter Umständen geändert.
0: Also da müsste unter Umständen bei diesen Wörtern das ganze Bild neu gemalt werden. Wenn das so integriert Wenn's ist, in sehr Grafik. groß ist, ja,
1: das wird auch, ah. das wird dann gemacht. Ja. Entweder der Zeichner selbst oder man kann das am Computer machen. Ja, also ich, es gibt ein sehr schönes Beispiel. Das ist eine sehr lange Fechtszene mhm. in Emilio Salgari, also Sweet Salgari von Paolo Baciglieri, der sehr, sehr, sehr viel mit Soundwords arbeitet. Mhm. Das ist das historische, ne? Ja, das ist eine Biografie. Das, die Biografie eines Schriftstellers, eines Abenteuers, also der italienische Jules Verne oder Karl May oder was du willst, ja. dem der Zeichner ein, ein Denkmal setzen wollte und seine Geschichte erzählen wollte.
0: Oh, schön. Wir packen und euch übrigens alles in die Shownotes, macht euch keine Gedanken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ist auch ein ganz außergewöhnlicher Zeichner, auch in der Herangehensweise, was er mit der Grafik macht, wie er mit Text arbeitet, wie er die Sounds in die Zeichnung einbaut und diese Fechtszene, also da sind Sachen drin, die, die wir einfach so akustisch nicht nachvollziehen und da mussten dann neue… Wie zum Beispiel? Der haut dem irgendwann mit dem Säbel ans Gesicht und verletzt ihn und da brauchte ich was Deutsches. Ich habe mhm. den Vokal behalten, musste aber andere Konsonanten drumherum bauen und war dann irgendwann bei Schwock. Aha, ja, weil das für uns nachvollziehbar ist. Es sind ja alles erfundene Verschriftlichungen
0: von ja. Lauten, ja. Und die musst du dann teilweise neu erfinden. Ja, oft Eine also Verletzung im Gesicht. Genau. Da hättest du doch zu einer schlagenden Verbindung gehen können. Die hätten ja wunderbar sagen können, was für ein Geräusch macht.
1: Meinst du, die können Deswegen Sound? eben Schmiss. Also... <lacht> Nee, also ich mache das lieber mit Kollegen, die sehr erfahren sind mit Sounds und wir spielen dann so Sachen durch und machen lustige Geräusche. Ja? und Ja, ihr ruft euch dann das an. Das geht am
0: besten. Quatsch, ja, oder wir, wir treffen uns oder wir… Ach, das kann ich mir ja sehr schön vorstellen. Comic-Stammtisch ja, ja. Comic muss ja was unheimlich witziges dann ja, sein, doch. wenn man am Nebentisch sitzt <lacht> und ihr euch die laute Schwung-Schwapp und… Genau, <lacht> schwipp, schwapp. Ich weiß gar, gar nicht, nicht. ob es einen
1: Comic-Stammtisch gibt. Es gibt ein Forum auf jeden Fall, ein Comic-Forum. Ja. Ja. Ach, schön. Übersetzen.
0: Ah ja, das kann man sich vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist. Diese Laute, die sind ja dann auch so groß gezeichnet und sind so sehr prägnant in den Bildern. Ne? Und man merkt direkt, was mir aufgefallen ist beim Jeepy, also von dem wir immer reden, das ist das Buch äh, Besondere Momente mit falschem Applaus, sagen wir gleich noch, da hast du immer Piri Piri, macht da immer. Ja. Da habe ich mich gefragt, was ist das Piri Piri?
1: Ja, Piri Piri ist das Handy des Protagonisten, Warum macht das Piri Piri? Das machte es im Original und es war sehr treffend. Also, das ah. ist ein Sound, den ich einfach übernommen habe, weil ich den sehr, also es hat für mich diesen Klang gehabt von so einem Nicht-Smartphone, also einem älteren Handy. Ah, okay. Das so ein zirpendes Geräusch macht. Ah. Und das war für mich eben, ja, das ist ja nicht so eine Melodie oder
0: sowas, Aha. das waren ja früher eher so. Simple Klingeltöne. Genau, ja. weil es spielt ja der Mann, um den das geht, jetzt müssen wir wirklich mal über das Buch reden, es ist 56, <lacht> das heißt, er ist nämlich so alt wie ich. Das spielt in <lacht> einer Zeit, wo die Handys noch keine ausgefeilten Melodien gemacht haben. Ja. Ja. Was hat es eigentlich mit dem Autor auf sich? Gibi
1: ist in Italien ein sehr bekannter Comic-Autor der sehr spät sein erstes Werk vorgelegt hat in seinen 40ern. Aha. Was ungewöhnlich ist, denn auch Comicautoren sind ja junge Autoren. Und das erste Werk waren eigentlich Ölgemälde. Und damit hat er, weil er halt eigentlich dann so einen, so einen malerischen Aspekt da auch mit reingebracht hat, hat es sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und der setzt sich sehr damit auseinander, wie geht das Erzählen mit Bildern? Mhm. Also ja, wie erzählen wir Bildergeschichten oder Bilderromane oder er gibt dem jetzt nicht so einen festen Begriff, denkt da aber sehr viel drüber nach und für ihn ist im Grunde genommen das Wichtigste das, was dazwischen passiert, zwischen den Bildern.
0: Mhm.
1: Für mich ist das eben der Autor, der am bewusstesten auch mit dem Text arbeitet, also wo jetzt die Zeichnung sehr wichtig ist und der Text mindestens genauso wichtig ist. Und er macht auch beides, er macht Text und genau. Bild. Also wir haben hier Silvano Landi, der Protagonist ist Comedian und hetzt von Auftritt zu Auftritt und dazwischen sitzt er am Bett seiner sterbenden Mutter und die Konfrontation mit dem Tod, mit dem nahen Tod der Mutter löst vieles in ihm aus. Und was mich da fasziniert hat, du kennst dieses Suchspiel beim Topfschlagen, ne, du kriegst die Augen verbunden und dann wirst du von deinen Mitspielern dirigiert mit ja. Heiß-Kalt. Oh, Heiß-Kalt, klar. <lacht> Im Italienischen wird es gemacht mit Wasser und Feuer.
0: Oh nein! Und darauf ist dieses Buch aufgebaut.
1: e Und der einzige Hinweis im ganzen Buch, was es mit diesem Wasser, Feuer auf sich hat, es gibt an einer Stelle den Begriff vor Kino, also das wäre unser lauwarm, mhm. dass du dann weißt, ah, hier macht er irgendwas mit. Ja, was ist das? Das war eine ganz schöne Nuss.
0: Ja, das kann ja. ich mir aber richtig vorstellen, ist dir aber gut gelungen. Aber da sieht man mal, auf was du da alles achten musst, das ist ja der Hammer. Mhm. Also das ist ja dann praktisch etwas, was sich komplett durchzieht durch das ganze Buch, wo du eine Grundentscheidung treffen musst ne, und mhm. immer, wieder, immer wieder jedes Wort überdenken mhm. musst. Im Grunde, das ist jetzt vielleicht ein bisschen
1: überspitzt, ist es wie ein großes Gedicht. Mhm. Also, weil es gibt sehr viele, also es werden Räume aufgemacht, die irgendwann wieder aufgegriffen werden. Aber das Netz, das große Ganze, die Echoräume, die entstehen, das muss man wieder
0: aufgreifen, damit der Leser nicht ins Leere läuft. Mhm. Die Form spielt halt eine unglaublich große Rolle, ne? Die grafische ja. Form spielt eine große Rolle und der Rhythmus auch, ne? Ja ganz... Der, äh, der Rhythmus ja. spielt auch eine große Rolle. Die bei Die Silbenzahl
1: Ersatz ist dann das, ne, wo du dich hältst oder ja. versuchst oder denkst, ja, das, ja. das muss sind wirklich auch kleine Gedichte drin, ja. die aber gar nicht als Gedicht
0: zu erkennen sind, weil es in Sprechblasen mhm. steht. Jetzt glaube ich, haben wir den Leuten richtig Lust gemacht auf die <lacht> Hoffentlich. Also ich, ich bin wirklich sehr kritisch daran gegangen, weil ich dachte, naja, das ist, ich bin ja viel zu verkopft für sowas. Für Comics muss sagen, es hat mir super gut gefallen. Werde ich auch noch zweimal lesen, mhm. das Buch, weil das wirklich schön war. Mhm. Und bei dem anderen, bei David Reviati, dreimal spucken, das ist ja wieder was ganz anderes. Ne? Das hat jetzt mhm. nichts mit Autofiktion zu tun, Also ist geschichtlich eigentlich. ne? Oder wie würdest du es kurz beschreiben? Naja, also äh, der Autor
1: sagt dazu, es ist ein Stück weit, was er auch erfahren hat in seiner Jugend, also Ausgrenzung von gewissen, hier sind Sinti und Roma, mhm. die ausgegrenzt werden und ihm war wichtig, einen Teil der italienischen Geschichte zu erzählen, die oft vergessen wird. Und es ist ihm aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Lager und Vernichtung nicht nur in Deutschland stattgefunden haben, sondern eben auch in Italien. Mhm. Ja? Und das erzählt er
0: mit. Ja. Mhm. ja, das ist ein sehr berührendes Buch. Da ist eigentlich das Problem wahrscheinlich die, ich meine, es ist eine krasse Jugendsprache, die da gefordert mhm. ist von dir. Mhm. Diese Jugendsprache ist eine große Herausforderung, scheint mir bei diesem Buch zu sein. Mhm. Ja,
1: also ich fand dadurch, dass ich die Atmosphäre sehr gut nachvollziehen konnte und das ja was ist, womit ich mich sehr gerne beschäftige.
0: Wie du ja ganz am Anfang schon gesagt hast. Genau. Und es in den 80er Jahren spielt. Habe ich das? Uns ja. ja jetzt auch entgegenkommt. Genau, passt das Das heißt jetzt nicht, dass wir dies nicht kennen. Nee, aber es, es birgt natürlich einige
1: Fallstricke. <lacht> ja, welche? Naja, also du darfst halt nicht zu so dick auftragen, ganz ganz klar. Immer, ja. du musst immer so ein bisschen bremsen, also auch wenn du da jetzt schön so einen kleinen Hammer reinsetzen willst. Das ist oft zu laut, aber du kannst schon, also meine Lösung und das ist, weil ich mich viel so mit verschriftlicher Mündlichkeit auseinandergesetzt habe, die Lösung ist selten das Lexikon mhm. in der Abbildung von Mündlichkeit, also dass man jetzt denkt, ah, das ist ein besonders schönes Substantiv, das ist ein besonders schönes Schimpfwort, ein deftiger Fluch oder das ist häufig viel zu viel. Mhm. Und es knallt und es irritiert, es veraltet schnell. Womit ich viel besser arbeiten kann, ist die Syntax, also parataktisch mhm. erzählen, also keine Relativsätze, wenn es irgendwie geht, also mhm. Hauptsätze hintereinander schalten. Das mhm. funktioniert in meiner Auffassung am besten. Also
0: es ist nur eine Sache, aber das Lexikon ist natürlich verführerisch. Naja klar, was auch verführerisch ist, finde ich, bei diesen Sachen, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, klar, dann denkt man so an sich selbst und seine Zeit, als man mhm. jung war, irgendwo im Ruhrgebiet. Mhm. Mhm. Du irgendwo in Offenbach. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig gelungen, wenn man da seine ganzen Regionalismen reinbringt, oder? Ja, leider geht es ja gar nicht. <lacht>
1: Das ja, jetzt schön ja. so ein Labbeduddel oder irgend sowas.
0: Nee, das geht leider gar nicht. Ja, also hessisch über, ist ja jetzt eher ja,
1: also hessisch nichts gegen so hessisch, nicht,
0: aber. Ja. aber das geht gar nicht. Es geht überhaupt kein Dialekt. Das heißt, du findest eine Art allgemeinen Soziolekt, mit dem du umgehst. Sozusagen. Ja, man markiert es eher als Umgangssprache. Also ist meine Herangehensweise. Ja. ja, ja fand ich auch schön. Was ich viel schwieriger noch fand, also das fand ich schon, da habe ich schon gedacht, oh okay, das dürfte relativ schwierig gewesen sein. Und dann noch mit all dem, was du vorher erzählt hast, in den entsprechenden Weißblasen, in der entsprechenden Schriftgröße, die Rassismen fand ich jetzt auch. Also mhm. gerade da es ja um Antiziganismus geht, ist, mhm. ist das natürlich was, wo, wo ich jetzt auch im Theater viel mit zu tun habe. Wie, mhm. wie bist du damit umgegangen? Das ist ja was, worüber wir auch wahnsinnig viel sprechen, wie übertragen wir ja, das?
1: Ja, also es gibt so eine Romanie-Seite, das kann ich ja dann auch dir noch mhm. für den Anhang irgendwie
0: sagen. Da habe ich
1: sehr viel gelesen. Also wie gehen die selbst damit um? Wie wollen sie wertschätzend genannt werden? Wir haben in Deutschland eine besondere Situation. In Italien sagt man Rom. Mhm. Und wir sagen hier immer sind die und Roma. Und das knallt auch da aus dem Kontext raus. Und ich habe wenn aber das Pejorativ verwendet wird, weil abgebildet wird, dass hier jemand diskriminiert wird. Worum es ja geht in dem Buch. Genau, worum mhm. es auch geht, auch geht, aber auch mit einer großen... Seelenverwandtschaft ist ein sehr schmalziges Wort, aber es geht schon auch um so ein Sich-Erkennen im anderen und sich sehr nah fühlen. Ja, und es ist sehr, sehr schön in dem Buch. Mhm. Also. Ja, also es geht um beides, aber das wird nicht ausgesprochen, sondern es ist unterschwellig da, man hilft sich, aber man hilft sich auch nicht. Man lässt sich auch gegen die Wand laufen, also es ist ziemlich authentisch, es ist jetzt nicht so übertrieben dargestellt, ah, ich als äh, Versteher und ich habe denen immer geholfen, überhaupt nicht, sondern es ist konfliktiv, aber auch eben faszinierend und dann muss man schon das böse Wort benutzen, mhm. ja, also man muss dann schon, wenn eine Diskriminierung stattfindet, die auch ausdrücken, dem kann man nicht ausweichen,
0: finde ich, mhm. ja. Und kann man diskutieren, genau. Das, ja. das wird ja vielfach diskutiert auf jeden Fall. Du ja. machst das hier und musst es auch machen in dem Comic. Ja. Sprichst du sowas mit dem Autor nochmal ja, ja ne? so ja. rüber? Ja, wahrscheinlich, Verlag? müssten wahrscheinlich mehrere Leute so ein sensibles Lektorat rüberlaufen lassen und dann bespricht man, ob man überhaupt Z-Wort benutzen kann. Oder ja. Also an welchen Stellen und
1: was man dann jetzt macht, aber du müsstest dann ganze Teile, also eigentlich kannst du das ganze Buch nicht mehr machen. Hier, genau, in dem ja, Fall, ja. Und Aber er will ja erzählen von diesem Porjamos, der auch stattgefunden hat. Er also ist also wirklich auch einer, der sehr viel recherchiert und jetzt nicht nur aus, also der Impuls ist der persönliche, die vielleicht die persönliche Erfahrung mhm. aus der Jugend und dann will er eine Geschichte erzählen. Ja. Und eben, wie gesagt, es ist ihm wichtig dann zu sagen, wir in Italien hatten so und so viele Lager und die hatten wir da und da und sind so und so viele Menschen dabei ums Leben gekommen und es wird über andere Völkergruppen immer sehr viel gesprochen und der Poyamos wird einfach vergessen und totgeschwiegen und nicht behandelt und das war ihm wichtig, das mit zu erzählen und dafür braucht er aber auf der anderen Seite auch die Diskriminierung in der Gegenwart, ja um davon ausgehend auch das erzählen zu können
0: mhm. ja ja, das ist toll. Das ist, das ist wirklich auch ein sehr tolles Buch gewesen und da wird einem klar, mit was du zu tun hast und dass es mitnichten einfach nur lustig ist, sondern <lacht> <lacht> du musst wirklich tief recherchieren. Ja, um dann eigentlich dich wieder zurück in diese Sprechblasen und ohne die Möglichkeit der Fußnote und diese ganzen Bildschöpfung, diese Bildtextkombinationen aufzulösen und miteinander spielen zu lassen und lebendig werden zu lassen. Also wirklich toll und food ab, wie du das machst mir total gut gefallen. Also mich habt ihr jetzt und auch nochmal einen großen Dank an den Avant Verlag, der die Bücher geschickt hat und dass ihr solche tollen Bücher macht. Also ja, das muss man
1: schon sehen. Ne? Das sind jetzt keine großen. Davon kann man keine wirtschaftlichen großen Erfolge sich erhoffen. Leider in Italien sind es Superstars, aber hier leider noch nicht. Da ist ja, was ein großes siehst, kann Lust ja noch sein. werden,
0: vielleicht. ne? Ja, es ist ja wie immer, man muss die Menschen dran gewöhnen. Also was ja, wir sie nicht kennen, das ja. da tun wir uns immer ein bisschen schwer mit. Natürlich. Ne? Miriam, das war sehr, sehr spannend, was du uns alles erzählt hast. Haben wir jetzt alles? Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben willst? Ich merke das immer noch im Gespräch auch so.
1: Ach na ja, du übersetzt Comics und dann geht gleich so irgendwie das Rolltor
0: eigentlich ein. <lacht> Comics. Ich glaube, heute ist es hochgegangen. Ich
1: und da gibt es also wirklich jetzt nicht nur aus dem Italienischen, auch aus vielen anderen Sprachen, viel zu entdecken, was eben mit dem klassischen Comic-Verständnis, dass es das weit, sehr viel weiter entwickelt hat. Und, aber auch die klassischen Comics sind cool. Ja,
0: ja. okay, das passt, weil wir hatten äh, ein, wir hatten ja schon einen Podcast gemacht, Übersetzerin als Entdeckerin. Wir sind ja schon Entdeckerin, also dann geht mal los. Entdeckt mal viele Sachen und sonst <lacht> meldet euch bei uns, wenn ihr noch was wissen wollt. Und vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in ja. deine Arbeit. Danke für die Möglichkeit, darüber zu berichten. Das war über Übersetzen. Danke, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Also uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wenn ihr jetzt noch weiterlesen wollt, dann findet ihr wie immer auf unserer Website www.übersetzen.de alle Informationen, paar Bücher, paar Webseiten. Ihr findet natürlich alle Folgen da. Wenn ihr Lust habt, abonniert uns empfehlt uns weiter, diskutiert mit uns auf Facebook oder Instagram, schreibt uns einfach eine Mail, wenn euch irgendwas nicht passt oder wenn euch was besonders gut gefallen hat oder wenn euch was fehlt, wenn ihr mal noch über was ganz anderes sprechen wollt, dann meldet euch. Wir freuen uns auf jeden Fall und melden uns zurück. Na dann, tschüss, macht's gut! Bei И по просто поезду. Обларг для трансляции. Переводить. Переводчица. Переводчик. Переводчик. А мы должны обларг. Да, нужно Переводить. Ты переводчица?